0: Olá, eu sou a Daiane do Letras e Graça. Nós estamos na jornada cronológica da Bíblia, fase monarquia. Vamos estudar hoje 1 Samuel capítulo 7. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, a gente percebe que a arca foi levada. Ela foi levada para um lugar chamado Kiriat jearim uma cidade próxima ao campo de batalha, para que ali estivesse em segurança. E a tarefa de cuidar dela foi dada a Eleazar que a arca não foi levada de volta ao tabernáculo em Siló? Bom, provavelmente Siló foi derrotada e destruída pelos filisteus em uma batalha anterior, que a gente vê em 1 Samuel 4, por causa da iniquidade de seus sacerdotes, que a gente também viu em 1 Samuel 2. Aparentemente, o tabernáculo e seu mobiliário foram salvos porque lemos que o tabernáculo foi estabelecido em Nobe, durante o reinado de Saul e em Gibeão, durante os reinados de Davi e Salomão, que a gente vai ver mais para frente. Siló nunca mais é mencionada nos livros históricos do Antigo Testamento. Outra evidência da destruição de Siló é o fato do novo lar de Samuel ter sido Ramá, sua cidade natal. 1 Samuel 7, versículos 2 e 3, a gente vê que Israel lamentou. E a tristeza tomou conta do país por 20 anos. A arca foi guardada como uma caixa, um objeto indesejado em seu sótão. E parecia que o Senhor abandonara seu povo. Samuel, agora um homem adulto, despertou os israelitas para a ação, dizendo que se estivessem realmente pesarosos, deveriam fazer algo sobre isso. É fácil nós reclamarmos dos nossos problemas, até mesmo para Deus, enquanto nos recusamos a agir, mudar e fazer o que Ele requer. Às vezes, nós nem mesmo levamos em consideração os conselhos que Ele já nos deu. Você já se sentiu como se Deus tivesse lhe abandonado? Verifique se há alguma coisa que Ele já tenha lhe dito para fazer. Pode ser que você não receba novas orientações de Deus até que tenha agido de acordo com o que Ele já te falou. 1 Samuel 7, versículo 3. Samuel exor exortou os israelitas a se livrarem de seus deuses estrangeiros. Os ídolos de hoje são muito mais sutis do que os deuses de madeira e pedra, mas são tão perigosos quanto eles. Aquilo que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas ou nos controla é nosso Deus. O dinheiro, o sucesso, os bens materiais, o orgulho, o emprego, os filhos, a família, o marido ou qualquer outra coisa pode ser um ídolo se assumir o lugar de Deus em nossas vidas, até a igreja. O Senhor é o único que é digno do nosso serviço e da nossa adoração e não devemos permitir que nada assuma seu lugar. Se tivéssemos deuses estranhos, se tivermos deuses estranhos, precisaremos pedir que Deus nos ajude a destroná-los, fazendo do Deus verdadeiro nossa maior prioridade. E se a gente não pedir, Deus vai acabar fazendo isso de alguma forma. Ele vai nos tirar, ele vai fazer com que alguma situação nos decepcione a tal ponto, e aí a gente vai perceber que a gente é, idolatrava é, determinada situação. 1 Samuel 7, versículo 4. Acreditava-se que Baal era filho de El, a principal divindade dos cananeus. Baal era considerado o deus do, do trovão e da chuva, portanto ele controlaria a vegetação e a agricultura. Já Astarote era a deusa do amor e da guerra. Ela representava a fertilidade. Os cananeus acreditavam que a terra seria rejuvenescida e se tornaria fértil de forma mágica através da união sexual de Baal e Astarote. Esses eram os dois principais deuses é, dos cananeus. 1 Samuel 7, versículo 5, diz que Mipa tinha uma importância especial para a nação israelita. Foi ali que os israelitas se reuniram para se mobilizarem contra a tribo de Benjamim e Juízes 20. Foi nesse local que Samuel foi nomeado, Juiz, 1 Samuel 7, 6, E foi ali que Saul, o primeiro rei de Israel, foi identificado e apresentado ao povo que a gente vai ver em 1 Samuel 10. 1 Samuel 7, versículo 6. Derramar água perante o Senhor era um sinal de arrependimento pelo pecado, de converter-se da prática de adorar ídolos e da determinação de obedecer a Deus. Que bacana, né, gente? Bem parecido com relação ao nosso batismo, né? É, com a diferença que nós não derramamos águas, água. Nós entramos, mergulhamos na água e... Com o batismo, nós queremos representar o quê? Que nós morremos para o mundo quando nós deitamos e quando nós subimos, nós estamos ressuscitando com Jesus, né? Vivendo para Jesus. 1 Samuel 7,6 também fala que Samuel se tornou o último juiz da longa linhagem de juízes. Um juiz era simultaneamente um líder político e um líder religioso. Deus era o um verdadeiro líder de Israel, enquanto o juiz deveria ser o porta-voz de Deus para o povo e o administrador da justiça em toda a terra. Embora alguns dos juízes de Israel tenham confiado mais em seu próprio julgamento do que em Deus, a obediência e a dedicação de Samuel a Deus fizeram dele um dos maiores juízes da história de Israel. Para terminar, os israelitas, em versículo 12, enfrentaram grandes dificuldades diante dos filisteus, mas Deus os socorreu. Em resposta, o povo levantou uma grande pedra como um memorial da grande ajuda e do grande livramento da parte de Deus. Durante tempos difíceis, pode ser necessário nos lembrarmos dos pontos de mudança cruciais do nosso passado como uma ajuda para o presente. Os memoriais podem nos ajudar a nos lembrarmos das vitórias passadas que Deus nos concedeu e a obtermos confiança e forças para o presente. Então, não se esqueça, por isso que eu sempre falo para você ter um diário de anotações, um diário de oração, um caderno de oração, porque nos momentos difíceis você pode ler e perceber quantas, de quantos livramentos você teve, quantos não que foram bons para você, é, Deus te deu, vitórias que você obteve, é claro, com a ajuda de Deus. Então, é muito bom que você registre a sua caminhada de fé, tá bom? Bom, gente, é isso. 1 Samuel, é, capítulo 7. E agora o próximo áudio já é a nova fase da monarquia. Então, eu aconselho você que leia aquele texto que eu mandei para você, para você, você se situar nessa no que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Vou orar agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por este dia. Quero te louvar, ó Pai, por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Quero te pedir para que o Senhor nos ajude a, manter, a nos mantermos firmes diante deste compromisso. E, ó Pai, continue conosco hoje e sempre, ó Deus. Muito obrigada por cada uma que vai ouvir e que está, ó Deus, é, aprendendo mais e querendo saber mais sobre a Tua Palavra, ó Pai, porque o Senhor se revela nela. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.